0: سلام، این بیست و اپیزود پادکست زوروانه. امیدوارم که حال همه مخاطبان عزیز خوب باشه. هرچند با شرایط فعلی که توی کشورمون داریم، با شرایط بسیار بدی که داریم، خیلی وقتها واقعا نمیشه حالمون خوب باشه. ولی تنها رای که جلو راهمون هست، اینه که کمی خودمون رو آماده کنیم برای آینده. فکر کنیم برای آینده و سعی کنیم که این سیکل معیوب رو به هر نحوی که شده عوض کنیم. عوض کردن این سیکل معیوب توسط هیچ کس روز خود ما انجام نمیشه. هیچ کس قرار نیسته به داد ما برسه. پس بیایم خودمون به داد خودمون برسیم. توی این اپیزود قصد دارم در ادامه صحبت‌های قبلی به مباحث قشنگتر و بهتری برسیم اگه یادتون باشه توی چند تا اپیزود قبل مثلا خصوصا سه تا اپیزود قبل راجع به این صحبت کردیم که خب پول چجوری خلق میشه سیستم مالی فیاد چجوری بوده و الان چه جوری هست و اینکه اصلا خوبیاش کجایه بدیاش کجایه و از بخش مختلفش صحبت کردیم و رابطی اون رو با بیت کوین توضیح دادیم تا حد زیادی خصوصاً توی اپیزود سوم که با سینا مصاحبه کردیم تا یه حد زیادی سری شد که اون نتیجه‌گیری لازم رو به دست بیاریم ولی من یه مقدار بیشتر فکر کردم و دیدم که لازمه بیایم و کم کم نهادهای مختلف رو یه جورایی واکاوی کنیم بیایم اون تفکرات رایج اقتصادی رو خصوصا توی مباحث پولی بیشتر واکاوی کنیم و ببینیم که هر کدوم از اینها چه جوری فکر میکنن و در ادامه رسالت همیشگیمون یه سری سوالات جدید بوجود بیاریم یه سری چیزای جدید براتون بوجود بیاریم که برید راجع بهش تحقیق کنید مطالعه کنید و حتی تا خود من برم مطالعه کنم و شاید به چیزهای جدیدتر و بهتری دست پیدا کردم. میخوام این اپیزود رو با داستان یک آدمی شروع کنم به اسم محمد رضا. خب محمد داستان ما توی کرمون زندگی میکنه و یا آدمی هسته که خیلی دائیه رشد و پیشرفت داره دوست داره همیشه پیشرفت بکنه یادگیری داشته باشه و از اون یادگیری های خودش استفاده کنه تا به رفاع بهتری توی زندگیش برسه محمد رزا دوست داره که بعدها ازدواج کنه طرح توسعه بده و چند تا لیتل محمد رزا وجود بیاره و اونها هم به خودش بتونن یک زندگی بهتری ایجاد بکنن و یک هرم ممدرزا مانندی بوجود وجود بیارد و اون نسل خودش رو پایدار کنه نسل خودش هم از نوع ممدرزاهای ایران منشه چون ایران تو خیلی همچین حیثیت و آبروی خوب و شریفی دارن خب ممدرزای داستان ما موضوعش اینه که برای اینکه به زندگی خودش برسه قصد داره خرج و دخل خودش رو همیشه یه جورایی بهتر بکنه و هرچی میره جلوتر میبینه برای اینکه تو زندگیش پیشرفت بکنه نیاز داره یه جاهایی سرمایه گذاری کنه نیاز داره یه جاهایی بره آموزش ببینه مهارت‌های جدید یاد بگیره و خب خیلی کارا بکنه و من هیچ پشتوانه نداره هیچ آدمی که بتونه حمایتش بکنه نداره. یه سری منابع مالی مثلا قدیمی داره یه زمینی داره توی رس این جون تا پسته داره. یه مقدار پسته میفروش و یه مقداری از اونجا درآمد داره منابع خدادادی هسته که از سمت ایرانمنش بزرگ پدرش بهش رسیده. چیز دیگه خیلی نداره آره یه خونه هم داره کوچوللو و اونجا زندگی میکنه. خب محمد های داستان ما میدونه که حالا من یه سری ویژگی ها دارم یه سری کارها دارم و، بعد اونها رو بهتر و بهتر انجام بدم از اون پشتیبان های مالی غیر مستقیم هم. مثل همون زمین پس استفاده های خوب ببرم و اون چیزهایی رو که ندارم مثل بقیه مراجعزه های دیگه کرمون یا حتی مهدی های کرمون علی های کرمون مثل اونا ندارم اون امکانات رو اون رفیقایی رو هم ندارم که لواسون رو به نامم بزنن بعد خودم دست به کار بشم و به اون چیزایی که میخوام برسم در نتیجه سعی میکنه که یک تعادل خوبی بین این قضایی وجود بیاره و در نهایت به این نتیجه میرسه که بهترین کاری که میتونه بکنه اینه که خیلی با علم با عقل و خوب جلو بره سعی کنه رفتارهاش رو سنجیده انجام بده و در نهایت به یک جمله نهایی و کلیدی میرسه اونم اینه که باید سعی کنه توی زندگیش انتخاب های بهتری داشته باشه یعنی وقتی هی توی درایه های مختلف قرار میگیره سبک سنگین کنه و بتونه یک انتخاب خوب و بهینه تر رو اجرا کنه بعد از اینکه اون انتخاب رو انجام داد مسئولیت های اون انتخاب رو هم و پیامدهای اون انتخاب رو هم براهده بگیره در نهایت یا جوابش خوب میشه یا بد میشه و حالا اگه خوب بشه قاعدتاً خب میره به سمت جلو میرسه به بعدی. و اگر بد بشه مجبور از اون یاد بگیره به خاطر چی بد شد علتش چی بود که بد شد و یه جورایی سعی کنه خودش رو آداپته کنه با اون اتفاق و برای بای دوم و سوم و مچهارم اون اشتباه رو تکرار نکنه خب حالا اینجوری میشه که مدرزای داستان ما سعی میکنه که از این به بعد خیلی به تر زندگی بکنه پس هر چقدر میره جلوتر میفهمه که پیامدها و تاثیر اون انتخابهاش اون تصمیماتی که روی زندگیش میگیره خیلیه چون این وسط کسی نیست واسهش ماسمالی کنه یا کاتالیزورش بشه یا سعی کنه یه جور تقلل بهش برسونه همه چیز دست خودشه خودش باید در نهایت به اون چیزی که میخواد برسه کسی دیگه این وسط نیست کمکش بده و هر کسی به دنبال منافع خودش. حالا موضوعی که پیش میاد اینه که خب خیلی وقت ما ممکنه اشتباه کنیم. راهش چیه؟ راهش اینه که یا از اشتباهاتمون درس بگیریم و با قول آقای جوادی بیایم از نوبوگمون مایه نذاریم. از همون اشتباهاتمون یاد بگیریم چون اون نوبوغه مشخص هست که واقعا داشته باشیمش، نداشته باشیمش. خلاصه راه دومی هم هست اینکه سعی کنیم بریم و از اشتباه های بقیه از کتاب هایی که بقیه نوشتن از اشتباهاتشون و امثال هم از دوستامون از رفقامون مشورت بگیریم و هی انتخاب هایی بهتر داشته باشیم یعنی حتی توی اون انتخاب دوست توی انتخاب اون کتاب ها هم انتخاب بکنیم و این پروسه رو هی به یک شکلی ادامه بدیم با قول خارجی ها و نسیم نیکولاس طالب یک آنتی فرجالیتی رو توی خودمون به وجود بیاریم. پادشکنندگی، موضوعی که شاید بعد ها راجبش خیلی صحبت بکنیم. و از اشتباهاتمون سعی کنیم آروم آروم یاد بگیریم و حتماً باید حواسمون به نقطه نکته باشه که اون اشتباهاتمون در حدی نباشه اون تصمیماتمون در حدی نباشه که نقطه شکستش زندگی ما رو کامل بشکنه. چون اون وقت دیگه پادشکننده نیست، شکننده است و چیزی به ما یاد نمیده. خب محمد رضا کم کم و کم کم زندگیش بهتر میشه بهینه تر میشه و در بلند مدت موفق میشه چون آزاده چون رهای و میتونه انتخاب بکنه و کاملا میتونه با توجه به اون پتانسیل هایی که دور برش هستند یه جورای خودش رو آداپت کنه و به اون مسیر کمالی که توی ذهنش هست برسه. حالا شاید یه مقدار سخت‌تر، یه مقدار مشکلات روحی داشته باشه، دوست دخترش ولش کنه و از این مسائل، ولی خب به دیگه آدم باید سعی کنه با مشکلات را بیاد دیگه و به سمت اون نقطه کمالی که مد نظرش هست برسه. پس توی این داستان دیدیم که هیچ کمک ثانوی نیسته هیچ جایی نیست که از هیچ ممدرزا موجودیتی رو وجود بیاره هیچ کسی نیست که مثلا به صورت کامل روی یه سری دیتا بریزه به محمد بده بگه برو اینا رو بخون دیگه تو زندگیت کامل موفق میشی نه ممکنه کل اون هایی هم که مدرسا میخونه یه جایش اشتباه های خیلی فاحشی داشته باشه و اصلا به شرایط زندگی محمد نخونه یا هر چیز دیگه‌ای و اون باید سعی کنه هی یاد بگیره هی یاد بگیره و زندگیش بهتر و بهتر و بهتر بشه ولی متاسفانه دولت ها عمدا اینجوری فکر نمی کنند دولت ها مثل محمد فکر نمی کنند دولت ها همیشه اینجوری فکر می کنند میگن ما یک موجودی هستیم تا بیایم و شما رو به اون کمال برسونیم شما مردم رو به اون حالتی که فلواقع باید برسید برسونیم و ما دانای عالمی ما انتخاب شدیم تا شما رو به اون سمت و سو برسیم. حالا یه سریشون هاشون برساس خوانین به اونجا رسیدن و خب بازی مقدار خودشون رو مردم متعلق میدونن یه سریشون که دکتاتور هستن اینا دیگه ماشالله خودشون رو فرمان روای زمین میدونن خودشون رو فرستاده الهی و فرستاده خدا و نمیدونم فرستاده زمین اونجور چیزا میدونن و میگن ما از تخم و ترکی همون خدا هستیم و ما خیلی انسان های شایسته و به حساب دانه و با تقوایی هستیم و اومدیم که خلاصه شما رو به اون چیزی که میخوایم برسونیم و از نظر ما هست که میتونیم تشخیص چی براتون خوبه و چی براتون بده و همه چیز هم ازتون سلب میکنیم تا جایی که بتونیم آزادی و نمیدونم اختیار و امثال هم رو تا خدایی نکرده دوچار آسیب و اینا نشید مثل پدر و مادرایی که خیلی بچه هاشون رو محافظت شده نگه میدارن فکر میکنن که ما باید گاردی دور بچه هامون درست کنیم چون بچه هست نمیفهمه نفهمه و می خودش به فنا میده بعدش ما هم به فنا میریم و اصلا پروسه یادگیری برای بچه داخل تعریف نشده خلاصه این دولت های عزیز خیلی دوست ندارن که پیامدهای های همون تصمیمات خودشون رو هم براحته بگیرن آزادی فردی نداشته باشن و این نسل از دولت ها چند سالی هست شاید بگیم یکی دو قرنی هست که خیلی قویتر شدن خیلی زیادتر شدن حتی خیلی هاشون از اون دکتاتور های 400-500 سال پیش هم این تفکر رو داخلشون خیلی قوی تر شده با اینکه مثلا هم هستن و خودشون رو هم متعلق به دنیای آزاد میتونن ولی بحث اصلی حالا اینجا هسته که این دولت های عزیز توی همه چیز دخالت میکنن و حالا که بهشون گفتیم شما دولتی و شما رئیس جمهوری و شما ولی هستی شما میتونی بر همه چیز دخالت کنی همه چیز رو انگل کنی و همه کار همه قدرت و همه چیزی در داستان تو در اون امضای شیرین شما مستر پرزیدنت وجود داره. و دولت‌ها خصوصا توی مباحث اقتصادی این کار رو زیاد امتحان می‌کنن. از اون امضاشون زیاد استفاده می‌کنن و دستور میدن. دستور روی دستور. قیمت مرغ و گوشت و اینا گرون میشه ولی قیمت بقیه چیزا گرون نشه. یه سری از دوستانشون هستن میگن قیمت کالاهای های اساسی باید به قیمت های سال 1400 شهری ور برگرده مرغ و گوشت و جوی اینا هم میگن چشم خورن ما غلط کردیم قیمت ما گرون شد و حالا خلاصه من نمیدونم مال یک مملکتی هست در غرب نو نولیبرال این حکومت ها رو به وجود میارن که همچین رفتار های سخیفی دارن حالا از اونها بگذاریم ولی بحث اصلی ما امروز سری این مسئله هست که می خواهیم که دولت ها چه چیزایی رو باید و چه چیزایی رو نباید یه جورایی دخالت بکنن داخلش اصلا وظیفه دولت ها چیه و باید بفهمیم که آیا این دولت ها حق دارن این کار رو انجام بدن یا نه این مبحثی مبحثی که شاید اونقدر تخصصی باشه که حتی دانش محدود من هم اونقدر راه حل مناسبی واسهش نباشه پس سعی میکنی این فیلد بزرگ، این سوال بزرگ رو بذاریم از کسی بپرسیم با کسی صحبت کنیم که حداقل بدونیم دانش خیلی بهتری توی این زمینه داره. ولی یه مقدار یه بین بیم توی ارزی مدیریت پول که در ادامه اپیزودهای قبل هست، می‌خوایم بفهمیم که آیا دولت‌ها باید ارزی پول رو مدیریت بکنند یا نکنند؟ آیا اصلا دولت ها بانک مرکزی رو به وجود آوردن که چه اتفاقی بیفته؟ آیا این طرز تفکر و پاسخ به این سؤال باعث به وجود اومدن چه چیزهایی شده؟ و این اپیزود کامل راجع به این مسئله صحبت میکنیم تا یه درک روشنی نسبت به مسئله پیدا کنیم شاید اصلا بگیم درک روشن هم نه سؤالات روشنی واسمون ایجاد بشه که بعدها شاید حالا من شاید شما بریم بگردیم و پاسخ این سوالات رو پیدا کنیم. آیا دولت باید عرضه پول رو مدیریت بکنه یا نه؟ عصر مدرن همه ما رو به نوعی فریب داده. دولت ها نباید عرضه پول رو مدیریت کنند. اما متاسفانه مکاتب فکری و اقتصادی و سیاسی که امروزه درن حاکمیت میکنن توی کشورهای مختلف دنیا این موضوع رو حق بدیهی ها در نظر میگیرن ولی ما اصلا کوچکترین مدرکی برای اثبات این مدعا نداریم و خیلی از اقتصاددان‌ها معتقد هستن که کنترل عرضه پول به فاجه های اقتصادی میرسه در نهایت و یه جورایی منشع این موضوع احساسات ملی ملیگرایی افراتی و یه سری افکار میتونم بگم خیلی افراتی آملش میشه و غلبه امید و احساسات بر دلیل و منطقه و این موضوع به قول سیفت دیناموس ریشه تمام سو استفاده های سیاست از رای دهندگان ساده لوه. مدیریت پول به نظر من نوعی خصوصا توی کشور ما که خیلی موضوع مهمتری هست مثل مصرف شیشه یا تریاک. حالا به این صورت که ما تا زمانی که شیشه رو مصرف میکنیم تریاک رو مصرف میکنیم حالمون خوبه حالمون خوشه ولی به محض که یه مقدار به نداری میخوریم مثل ممدرزای داستانمون زمینایی های که تموم میشه و نمیدونیم چه کار بکنیم اون موقع هسته که آثار خماری تمام کشور رو فرا میگیره. اون موقع هسته که حالا ما هر چقدر این اعتیادمون شدیدتر و طولانیتر باشه توی بازه زمانی بیشتر و طولانیتری این مصرف رو داشته باشیم. آثار ترک اعتیاد و توقف مصرف یا حتی مصرف مجدد باعث آسیب های بزرگتر و بیشتر میشه. حالا پاسخ به این سال خودش میگم. چند تا مکتب فکری وجود میاره. که ما سعی میکنیم خیلی از دید تعصبی بهش نگاه نکنیم و به عنوان کسی که اونقدر دانش خاصی روی این موضوعات نداره و هیچ تحصیلات آکادمیکی هم ندارم سعی میکنم از دریچه یک فردی وارد بشم که خب سال باشا. هر کسی که دوست داشت و نظری داشت میتونه روی این سوالات پاسخ بده. اولین پاسخ اینه که بله. ما باید این حق رو به دولت بدیم. از نظر اقتصاددانان کینزیانی و مارکسیس و دیگر طرفداران خوب نظریه پولی، پول همون چیزیه که دولت میگه و دولت حق داره هر کاری که دوست داره انجام بده و در نهایت باعث میشه که پول بیشتری چاپ بشه و خرج بکنیم برای اینکه به اهداف دولتی برسیم. و در نتیجه به اتخاذ این دسته از اقتصاددانا هدف پژوهش‌های اقتصادی اینه که ما بتونیم بهترین راه رو واسه به حساب چاپ پول و افزایش عرضه پول پیدا بکنیم و همین خودش کافیه که بدونیم طلا چرا از هزاران سال قبل از حتی وجود بوجود آمدن دولت‌خانه‌های امروزه وجود داشته، نقش پولی داشته و ماندگاری بالایی داشته بیت کوین چیزی که توی ده سال اخیر این موضوع رو تا حد زیادی به هم زده و اومده به نوعی یادآور خاطرات استاندارد طلا شده بدون اینکه هیچ دولتی استفاده از اون رو اجباری اعلام بکنه کلا دولت‌ها هم دو تا منشأ فکری و مکتب فکری رو قبول دارن و خیلی طرفدار این دو تا مکتب هستن چون به نوعی یه جورایی تعیید کننده و کانفرم کننده همون آرزوهای واهی خودشون است. تفکر کنزیانی و پولگرایی. خب بیایم از اول ال... از تفکر کنزیانی شروع کنیم ببینیم که چیه جوریه و چه رفتاری داره. در مورد دوتا تفکر بالا یک نکته ای رو باید خیلی سریح بگم. اما دوتا اصل مهم و زیربنایی هر دوتای این تفکرهای اقتصادی دارن. اول اینکه ما باید همیشه ارزی پول افزایش بدیم و دوم اینکه دولت ها موظف هستند که بودجه بیشتری رو به مکاتب فکری اختصاص بدن تا راه‌های خلاقانه تری رو برای افزایش عرضه پول پیدا کنیم. خب شخصن اگه بخوام یه تشابه غیر علمی بین این مسئله و اون مسئله اتحادیه دزدان توی اپیزودهای گذشته بخوام پیدا کنم به این موضوع ذهنم میرسه که خب حالا همون اتحادیه دزدا بده بخش فرعی معاونت مثلا پژوهشی علمی بیاد تشکیل بده بگه شما موظفین توی این معاونت پژوهشی علمی بگردید و راه‌های بهتری برای اینکه دزدا دزدی کنن پیدا کنید اینکه که چطوری دوزی ها رو افزایش بدیم ولی مثلا بهینه تر باشه، راه راحت تری باشه. همینقدر احمقانه و ساده لوحانه. موضوع مهم اونجایی هسته که ما وقتی میخوایم تصمیم بگیریم، وقتی تصمیم های بهتر میگیریم، که پیامدهای اون تصمیم، حزینه های اون تصمیم و شکست و پیروزی اون انتخاب روی زندگی خودمون هم تأثیر بذاره. وقتی که ما تصمیماتی بگیریم که عاملش خودمون باشیم ولی پیامدهاش رو زندگیمون نباشه. عمدتا هر چقدر هم خطا کنیم در نهایت به نتیجه مثبتی منجر نمیشه چون خودمون تو بازی نیستیم داریم برای بقیه ای تعیین و تکلیف میکنیم مثل خیلی جاهایی که توی کشورمون توی جامعهمون توی اجتماعمون شاهد این قضیه هستیم. حالا بریم سراغ تفکر کینزیانی یعنی و اینکه تفکر کینزیانی یعنی دقن چیه چجوری کینز خودش یه سرمایهگذار ناموفق و حالا به نقل از زیفتدین آموس یه آمارشناسی بود که هیچ وقت اقتصاد نخونده بود و انقدر ارتباطاتش با طبقه حکمران انگلیس خوب بود که چرندیاتش رو توی کتابهای نظریه عمومی اشتغال و بهره و پول به سرعت شدن مبانی اقتصاد کلان چیزایی که توی جامعه و دانشگاه ها خیلی جا افتاد نظریه او کلا یک فرضیه داشت و میگفت که آقا ما مهمترین سنجمون برای تعیین شرایط اقتصاد کل مخارج جامعه وقتی مخارج کل جامعه زیاد باشه تولید کنندگان انگیزه کافی برای ایجاد محصولات بیشتر دارن و سعی میکنن که اون تقاضاها رو پوشش بدن و این باعث پیشرفت اقتصادی میشه و نرخ بیکاری رو کاهش می حالا اگر کل هزینه کرده جامعه بیش از حد زیاد بشه و فرای توانه به حساب اون تولید کنندگان باشه باسه به وجود تورم و افزایش قیمت ها میشه در مقابل وقتی که جامعه هزینه نکنه سطح تولید کاهش پیدا میکنه کارگرها اخراج میشن نخی بیکاری میره بالا و به رکود منجر میشه کلن از نظر کینز رکود زمانی به وجود میاد که سطح کل هزینه کرد ناگهان کاهش پیدا کنه و این وقت جایی هسته که کینز یک روابطی خوبی به روابط علت و معلولی نداره و تهش میاد مثلا از واژه به اسم غریزه حیوانی و نمیدونم چی شد و اینها استفاده میکنه و به این مسائل بسنده میکنه ولی موضوع اونجاییه که ما اگر یه مقدار امیقلر بشیم توی این تفکر ممکنه به این نتیجه برسیم که بگیم خب اگر من پول بدم بعضی از کارگرها مثلا ده تا کارگر ده تا چاله بکنن و ده تا کارگر دیگه این چاله ها رو پر کنن 10 تا کارگر دیگه هم بیان روشو سیما بذارن خب این مخارج زیاد میشه دیگه من دارم کار رو انجام میدم و مخارج زیادی رو برای خودم میافرینم و نرخ بیکار رو هم برم کم میکنم ولی آیا این کاری که من کردم این توان به حساب انرژی که این سیتو کارگر گذاشتن و این کار رو انجام دادن روی رفاه جامعه تأثیر خوبی میذاره یا نمیذاره؟ آیا این اتفاق بعد از ده روز هیچ تأثیر مثبتی رو جامعه داره؟ نه یه جای بوده من کندمش داخلش ده تا چاله درست کردم حالا ده تا چاله رو پر کردم سیمان زدم روش همش همین همه‌چی وقت تکرار میشه از اون موقع کلی هم سیمان خریدم ممکنه اونیم که به حساب توی کارخونه سیمان کار میکرده خوشحال بشه ولی من یه سیمان سیمانو رو به هدر دادم کندمش و به نظر خودم فکر میکنم کار مفیدی انجام دادم چون هزینه کرده کلی جامعه رو بردم بالا نرخبی بیکاری رو بردم پایین ولی این یعنی هدر رفت جامعه یا بذارید یه مثال جالبتر بهتون بزنم فکر کنید ما توی این دو سال سه سال اخیر خب بیماری کرونا رو داشتیم و خب به واسطه این بیماری خیلی از کسب و کارها از بین رفتن و یک سری از کسب و کارهای جدید به وجود اومدن مثلا درست کردن واکسن مثلا ماسک صنعت الکل و هم. فکر کنم ما یه بیماری رو درست بکنیم که صرفا یک سری مواردی مثل بالا بردن مصرف ماسک رو داشته باشه ولی به بدی مثلا از بین رفتن خیلی از ها مثل کرونا نباشه. در اون صورت هم پس ما در عمل داریم مخارج کلیب رو توی اون جامعه زیاد میکنیم توی اون کشور زیاد میکنیم ولی آیا باعث بهینه شدن و افزایش رفاع جامعه میشیم؟ قطعا نه. دیدگاه کینز بدون شک در تضاد کامل با واقعیته. وقتی ما به امسال کینز و کینزیانی ها میگیم که بابا این مسئله که شما در صحبت میکنین راجبش واقعا یک ای هست که در بلند مدت های منفی زیادی داره به این جمله بسنده میکنن میگن برحال دیر یا زود همه رفتنی هستن. اگه مدل کینز درست بود هیچ جامعه همزمان دچار تورم و بیکاری نمیشد. ولی این اتفاق بارها توی نقاط مختلف جهان افتاده مثلا همین اوضاع فعلی خودمون بیکاری داره زیاد میشه تورم هم داریم رکود تورمی بار استری نمونی اون مروتو دهه 1970 توی آمریکا است توی اون زمان اقتصاددانان کینزی تضمین داده بودند که ایجاد تورم باعث کاهش نرخ بیکاری خواهد شد و تمام افراد متاثر از رئیس جمهور نیکسون تا اقتصاددانانی مثل میلتون فریدمن همشون مدعی شده بودن که ما اکنون از مکتب کینز پیروی میکنیم با این حال نرخ بیکاری همزمان با افزایش تورم بالا رفت و برای همیشه ثابت شد که این دو تا پدیده اقتصادی هیچ تضادی با هم دیگه ندارن و حرفای کینز در هیچ جامعه عاقلی مورد توجه واقعا قرار نمیگیره و به چشم تنز میتونیم بهش نگاه بکنیم توی جامعه ای که دولت دانشگاهاش رو دانشگاه رو کنترل میکنه و بودجه اون دانشگاه ها رو تأمین میکنه کتاب های رو دولت ترویج میده خب مشخصه که به ترویج نظریه های کینز بپردازن زیرا این نظری ها چاپ پول و افزایش عرضه اون رو توجیه میکنن و کانفرمش میکنن و یه موضوعی که خیلی به نظر من قابل توجه است و آقای جوادی توی اپیزود 13 هم به اون اشاره کرد میخه شما وارد فضای تحصیلات آکادمیک میشید. موضوعی که پیش میاد اینه که اصلا خیلی وقتا راجع به اینکه مثلا کدوم حالت از این مکاتب فکری بهتر هستند صحبتی نمیشه اصلا راجع به خوزوسی سازی پول و مسائل پولی اونقدر صحبتی نمیشه و به صورت بدیهی حاکمیت پول رو کنترل پول رو به دست دولت میبینن و یک پیش فرض یک فرض از پیش قبول شده و از پیش تعیین شده هست. حالا میریم سراغ مکتب پولگرایی مکتب پولگرایی کدوم مکتبه؟ مکتب پولگرایی اون مکتبیه که مثل کینزیانی ها هست و مورد قبول دولت ها هم هست و به دست میلتون بنیان بنیانگذاری شد میتونیم پولگره ها رو حالت بهبود یافته که این ها بدونیم. چون یه نسخه ضعیف و آبکی از اقتصاد آزاد رو هم ارائه میکنند تا همزمان هم خودشون رو عاقل و متفکر نشون بدن ولی فرصت تفکر عمیق و دقیق در مورد بازار آزاد رو از افراد کنشکاف بگیرن. بولگراها با فرضیه اساسی مدل کنز موافق هستند ولی با استفاده از سری آمار و ارقام و ریاضیات معتقد هستند که یه جاهایی ما باید به دولت نقش کمرنگتر بدیم یه جاهای زیادتر و واقعا واسه خود من هم شخصا ابهام هسته که آیا دولت تا چه حد و اندازهای باید توی عرصه های مختلف دخالت داشته باشه پولگرها ها معمولند با تلاش های ها جهت کاهش بیکاری به واسطه پول خرج کردن مخالفند. اونها معتقدند که این کار بالاخره در بلند مدت باعث افزایش تورم میشه. اونها کاهش نرخ مالیات رو برای کاهش نرخ بیکاری ترجیح میدن. از نظر اونها بازار آزاد بهتر از دولت ها میتونن منابع موجود رو برای فعالیت های مولد پیدا بکنه. اما واقعیت اینه که هر دو روش باعث افزایش کسری بودجه دولت میشن و راهی جز قرض گرفتن برای دولت واقع نمیمونه که در عمل به معنی افزایش ارزش پوله مبنای تفکر پولگره ها اینه که دولت با جلوی کاهش عرضی پول و یه کاهش قیمت ها رو بگیره به هر نحوی از نظر اقتصاددانان مکتب پولگره زمانی که حال ما کاش قیمت داشته باشیم، تورم منفی داشته باشیم، این موضوعیه که باعث میشه. قیمت ها، کاش بده کنه، افراد تمایل بیشتری برای نگهداری پولشون و کم کردن هزینه هاشون داشته باشند که در نهایت به افزایش نرخ بیکاری و در نهایت رکود منجر میشه. تورم منفی معمولاً با سقوط ترازمه های بانک همراهه که این امر بیشتر از هر چیزی پولگره ها رو نگران میکنه چون اونا مخالف کاش ها هستن و میپندارن که باید بانک های مرکزی به نوعی جلوی این قضیه رو بگیرن در حدی که بندرانکه رئیس سابق فدرال رزرو توی سال 2002 یه سخنرانی معروفی داشت و توی اون اعلام کر سراحتن تورم منفی کاریه که هیچ وقت در این کشور نباید رخ بده خب آموزه های این دوتا مکتب فکری به عنوان دروسه کلان دروسه اقتصاد توی دوره کارشناسی تمام دانشگاه های دنیا تدریس میشه و ادعای اونها پیش‌فرض اونها همون که گفتم اینه که ما باید بانک مرکزی داشته باشیم عرضه پول را به نحوی کنترل بکنه و نرخ بیکاری در حد قابل قبولی پایین نگه داشته بشه که حالا از اون ور باعث افزایش تورم هم نش متاسفانه اکثر اقتصاددانای امروزی کلا میگم افزایش پول رو بدیهی میدونن و بانک های مرکزی باید نرخی این افزایش رو کنترل بکنن و فرقه کینز امروز تازه محبوبیتش بیشتر هم شده چون یه جورایی اون کارهای پاپولیستی و عوامفریبی با استفاده از کلکهایی که کلکای مرغابی که فرقه کینز توی دستشون گذاشته راحت تر اجرا میشه این دو دوتا فرقه به صورت کلی معتقدن باید با مصرفگرایی گرایی و افزایش هزینه ها نیازهای لحظه ای رو رفت بکنیم سیاست های انبساطی بانک مرکزی نیست جذابیت سرمایه گذاری و پسنداز رو در این حال کاهش بده و افراد رو بیشتر به سمت هزینه کردن سوق بده تأثیر اصلی این تصمیم چی میشه؟ اینه که من تصمیم میگیرم هایی رو بخرم که اصلا مورد نیازم نیسته از نظر اونها وقتی ارزش پسانداز در طول زمان بیشتر بشه یعنی نرخ بهره واقعی باشه این چیز بدیه برای اقتصاد و البته طبیعی هم هست مردم تصمیم بگیرن توی یه همچین شرایطی بیشتر آشغال بخرن چیزایی که حتی ممکنه مورد نیازشون نباشه چون میدونن ترجیح زمانیشون بالاست و پولی که امروز میتونن خرج کنن ارزش بیشتری داره نسبت به پولی که فردا میتونن خرج کنن و این خیلی بده چون تصمیمات دیگه بنابرای اینکه برای من خوب هست یا خوب نیست گرفته نمیشه تصمیمات بر مبنای اینکه آیا این کار برای من بهینه است یا بهینه نیست گرفته نمیشه برای این مبنای گرفته میشه حالا یه چیزی بخریمی کاری انجام بدیم چون ممکنه فردا با همین پول نتونم همین کار رو انجام بدم این شما رو یاد خیلی چیزها میباید بندازه خصوصا توی اقتصاد ما کاهش ارزش پول به معنی کاهش پسنداز، افزایش بدهی و تمایل به اقدام های کوتاه مدت در تولید هنر فرهنگ و خیلی جدا دیگه باشه. حتی خیلی مؤثر هست توی مواد مغضی که ما توی خاکمون داریم. چراشون معتقدیم که هیبات مصرف کرای کنیم بیشتر مصرف کنیم از اونور من به جامعمون نگاه می‌کنیم، یه جامعه ای که اصلا سیستم تغذیه مطلوبی نداره. یه جامعه نگاه می‌کنیم که از هر لااظ دچار بحران هست. و اینجا تازه یه چیز جالب اینه که خیلی از مردم توی اقتصادهای های خصوصا ایران حتی خود من توی اینجور سیاستها توی اینجور نظامهای به حساب اقتصادی تصمیمم اینه که بیشتر باسه خودم بدهی ایجاد کنم وامهای بیشتری بگیرم. چرا چون از نظر اقتصادی منطقی این کار رو انجام بدم چون میتونم خودمو بهدهی کار کنم برم باش دارایی بخرم و از این نرخ بهره غیر طبیعی از این ارزوم بودن پول سوء استفاده کنم. حالا اقتصاد کلاسیک نقطه مقابل این تا مکتب فکریه بعد از ستها سال پژوهش بلاخره شکل گرفته و معمولا به خاطر اولا افتخار آخرین نسل اقتصاد دانن بزرگی اتریشی قبل از جنگ جهانی اول از نام مکتب اتریشی اقتصاد برای اونها استفاده میشه پاسخ مکتب اتریشی اقتصاد به اون سال معروف ما یعنی مدیریت ارزی پول توسط دولت آره یا نه چیز متفاوتیه اقتصاد کلاسیک تجربه اقتصاددانهای مختلفی از یونانی و عرب بگیر تا اسکاتلندی و فرانسوی و اسپانیایی رو شامل میشه و حالا اینا اون چیزی که فکر میکنن دیگه مثل اون کنزیانی ها یا پولگره ها نیست که به نوعی یه جاهای کلن مخالف با واقعیت و علم باشه هیچ وقت و ادعای این رو ندارن که ما همه چیز رو بلدیم، بانک مرکزی همه چیز رو بلده و این بانک مرکزی هسته که باید سه ماه بار فرالر بیاد جلسه بگیره و نرخ بهره رو تعیین کنه. هیچ وقت جس من بلدم بلدم نمیگیره. برای درک علم اقتصاد میاد از علم و دانش استفاده میکنه. و از صفسط های مبتنی بر تحلیل های، استنباطی استفاده نمیکنه. سعی میکنه که علت و پیامدهای های مختلف رو با استفاده از منطق صحیح درک کنه بر اساس نظریه اتریشی کالایی که بیشترین قابلیت فروش رو داشته باشه به عنوان پول انتخاب میشه چون فروشش راحت‌تره یه بار دیگه تکرار کنم این جمله رو بر اساس نظریه اتریشی کالایی که بیشترین قابلیت فروش رو داشته باشه یعنی در وهله اول میان پیش خودشون این فرض رو میگیرن میگن آقا اصلا پول یه کالا هست یه چیزی هست که هر کسی میتونه منتشر کنه هر کسی که توانایی خلقون رو داره میتونه منتشر بکنه و باید در بازار انتخاب بشه چون فروشش راحت تر. این جمله خودش به ما نشون میده که شاید این مکتب خیلی سطح نگرش بالاتری داشته باشه دارایی که ارزش خودش رو حفظ بکنه به دارایی که ارزش رو از دست میده ارجهه. افرادی که قصد پسنداز دارن ابزارهایی رو برای توادلشون در نظر میگیرن تا ارزش طول زمان افت نکنه و اثر شبکی اون در نهایت باعث میشه که یک ابزار خاص یا چند ابزار کاربرد بیشتری تو جامعه پیدا بکنه. وان دخالت نکردن دولت در فرایند انتخاب ابزار تبادل ارزش رو شرط لازم برای سالم موندن پول میدونه چون دولت میتونه با کاهش ارزش پول ثروت افراد جامعه رو ازشون بگیره بنابراین همیشه با این وسوسه با خودش داره کلنجار میره این کار انجام بدم ندم ددیه رو انجام بکنم نکنم و همین مسئله هسته که ما میفهمیم ساتوشی ناکاماتو کسی نبوده که به اصول رایج اقتصاد کلان مکتب کینز اعتقاد داشته باشه. شاید به مکتب اتریش اعتقاد داشته باشه. و اون این چیزی هسته که ما بیت کوین رو به خاطرش دوست داریم. نه به خاطر اینکه اسمش بیت کوینه، به خاطر اینکه ساتوشی اون وجود رو برده یا قیمتش بالا یا هر چیز دیگری. به خاطر اینکه داخل خودش ویژگی هایی رو گنجونده، چیزایی رو قرار داده که ما رو به اون چیزی که واقعی هست میرسونه به اون سرمقصد منظور به اون سرمقصد بیشتر نزدیکمون میکنه در واقع اقتصاددانان اوتریوشی میگن آقا اصلا حجم پول مهم نیسته مهم نیه آقا دشواری نداریم هزار تو باشه باش دو هزار باشه باش ولی وقتی حجم پول ثابت باشه اون وقته که میتونیم همه کار انجام بدیم از نظر اقتصاد دانا با هر حجم پولی توی هر اقتصادی میتونیم اون رو آدابت بکنیم چرا؟ چون امکان تقسیم واحد پول وجود داره ولی چی مهمه اینجا؟ قدرت خرید پول نسبت به کالاها و خدمات واقعی که اهمیت داره آقای وان میزیس در این رابطه میگه قدرت خرید پول مشخص میکنه که صاحب اون میتونه چه کالاها یا خدماتی رو دریافت بکنه در واقع هیچکی علاقه به نگه داشتن پول که نداره همه میخوان بالاخره پول داشته باشن که قدرت خرید داشته باشن حد اکثر قدرت خرید پول بر اساس نقطه توازن بین عرضه و تقاضای پول توی بازار مشخص میشه به این معنی که قدرت خرید پول رو بازار تعیین میکنه بنابراین هیچگاه امکان کم بود یا مازاد بودن پول وجود نداره. اصلا فکر کنیم که الان با اینکه تمام دنیا داره از کی زینی ها پولگر های استفاده میکنه و مکتب اونها غالب هست باز ما داریم می بینیم که مردم سمت پولهایی میرن که ارزش خودشون رو بیشتر حفظ کنن قدرت خرید رو بهتر حفظ کنن چرا ما ریال رو دوست نداریم دلار رو بیشتر دوست داریم؟ بنابراین هیچ وقت امکان کمبود یا مازاد بودن پول وجود نداره همه افراد میدونن از کل مزایای بکارگیری و تبادل پول بهره بشن و حجم پول موجود تأثیری روش نداره خدمات قابل خریداری توسط پول رو نمیتونیم با افزایش یا کاهش ارزش اون بهبود بدیم هر حجمی از پول همیشه برای اجرای کاردکرهای اون کافیه حالا طبق اقتصاد اوستریش اگه عرضه پول ثابت باشه اون وقته که رشد اقتصادی باز افت قیمت خدمات و کاله ها میشه و در نتیجه افراد میتونن در آینده حجم بیشتری از خدمات و کالاها رو با همون پول ثابت به دست بیارن الان یه نگاه بکنید به زندگی خودمون اتفاقی میفته درآمد ما با یه شیب خیلی کمی رشد میکنه در اثر تورم ولی هزینه‌هامون هی بیشتر و بیشتر میشه یعنی ما به جای اینکه سطح رفاهمون بالاتر بره با پیشرفت کردن دنیا با رشد اقتصادی هایی که سالانه دولت ها دارن اعلام میکنن ولی در واقع داریم بدبخت میشیم در واقع اون سبد غذایمون داره کوچیک تر میشه کالاهایی که خیلی راحتتر میتونستیم خریداری بکنیم لپتاپ و ماشین و اینا که میتونستیم بخریم با سختی میتونیم بخریمشون جوان های امروز ما خیلی سختتر میتونن ازدواج کنن چرا مگه ما همون جوان های 20 سال پیش نیستیم با همون مهارتها ها چه بسا خیلی باهوشتر چه بسا خیلی یادگیرنده تر و با دانش روز دنیا پس چرا اینجوریه چرا برعکسه ولی توی مکتب اتریشی میبینیم واقعیت و منطق بهتر نمود پیدا میکنه خب طبیعیه که وقتی علم پیشرفت میکنه رسیدن به یک کالای مشخص آسون تر میشه بهینه تر میشه پس قیمتش میاد پایین تر دیگه پس ما با اون پول ثابت چون علم مون شده مهارت مون شده میتونیم رفاه بهتری برای خودمون بخریم توی چنین دنیایی درسته مصرف لحظهی کاش پیدا میکنه ولی افراد انگیزه کافی رو برای انداز و سرمایه گذاری دارن که این چون ترجیح زمانیمون پایینه باعث میشه از اونورم افزایش تورم نداریم دیگه حجم پول ثابت این باعث چی میشه این باعث میشه که ما در نهایت امکان افزایش مصرف در آینده رو داشته باشیم چون این پسنداز و سرمایه گذاری فعلی ما چون این موضوع همونجور که قبلا تو اپیزودهای قبل گفتم باعث این میشه که پسنداز بشه سطح سرمایه بره بالاتر و امکان ایجاد ترهای نوآورانه و اقتصادی بالاتر بره قابل درکه که مکتب فکری کینزی توانایی حضم این موضوع رو نداره طرفتاران کینز ترجیح زمانیشون بالایه و نمیتونن صبر بکنن و نمیتونن بفهمند که پسنداز در بلند مدت اونچنان رونق اقتصادی ایجاد میکنه که دیگه اصلا این اثر کاهش مصرف دیده نمیشه مردم مون چهل پنج نیازی ندارن جامعه ای که همیشه مصرفش رو به تفخیق بندازه در نهایت بیشتر از جامعه های دارای ترجیح زمانی بالا مصرف میکنه و البته این موضوع رو هم بگم ما اصلا اصلا این نیسته که تو یه همچین جامعه ای مردم هی گشنگی میکشن هی اون نیازهای اصلی زندگیشون اون آرامش خودشون رو حذف کنن تا در آینده مثلا در بلند مدت به منفعت برسن. نه در بلند مدت همه ما می میریم ولی بحث میدونه چیه؟ بحث اینجا هسته که وقتی مردم تو جامعه ای باشن که بفهمن قرار نیسته اون وعده های توخالی سیاست مداران و دولت ها به واقعیت برسته اصلا همچه وعده های وجود نداشته باشه اون وقته که مردم پیامد تصمیمات کوچک زندگی خودشون رو در نظر میگیرن مسئولیت های فردی خودشون رو پیامدهاش رو در نظر میگیرن و سعی میکنن انتخابهای بهتری داشته باشن چرا چون ساختار به شکلی تدوین شده که اتفاقا امکان این رو هم دارن که پسند انداز کنن سرمایه گذاری کنن و در آینده ریوارد بیشتری دریافت کنن حتی اگر افراد این جامعه بخش بزرگتری از درآمد خودشون رو پسنداز بکنن باز هم در بلند مدت مصرف بیشتری خواهیم داشت و سطح سرمایه شون بیشتر خواهد بود وقتی ارزش پول توی جامعه افزایش پیدا بکنه افراد بیشتر به مخارج خودشون دقت می و بخش بزرگترش رو پسنداز و سرمایه گذاری می کنن. فرهنگ مصرف گرایی و خرید درمانی و نیاز مستمر به خرید آشغال های پلاستیکی جدید توی این جامعه جایگاه خودش رو از دست میده یه مقدار بیشتر فکر بکنید الان یه مقدار به دنیای آمریکا نگاه کنید به چین نگاه کنید به هر جا هر کشوری که میخواد به سمت توسعه یافتگی بره باید هی سعی کنه مردمش بیشتر مصرف گراه باشن. مردمش رو به نحوی سرگرم کنه. به دنبال بهینه‌تر تر شدن نباشه ها. به دنبال افزایش سطح رفاه واقعی نباشه ها. سعی می‌کنه مصرفگرایی رو ترویج بده. و خیلی وقتا ما ببینیم که اصلا به خیلی از این چیزایی که الان داریم باشون کار انجام میدیم نیازی نداریم. ولی در واقع معتادشون شدیم در واقع مجبورم خیلی وقتا این ها رو انتخاب کنیم چون چاره جز خرید این های پلاستیکی ندادیم و در واقع خیلی وقتا اصلا پیامد اون تصمیمات در لحظه و سمون مشخص نیسته برای مثال یه موضوعی که میخوام باز مرورد به کشور خودمون بزنم شاید ما دو سال سه سال میرفتیم ما و مواد غذایی رو با قیمت کنترل شده می که با ارزهای نفتی می اومد. تأثیر اون روی ملک و خودرو بود تأثیر تورمش و اکثر این پول گیر راندخورا و مافیا میافتاد. الانکه الان که به حساب قرار عرض 420 پاک بشه واسه این بخش اقتصاد، ما تازه داریم با خودمون میایم و همش دولت رو لعنان افرین میکنیم که تو چرا میخوای قیمت اینها رو ببری بالا؟ چون من به اینها معتاد شدم. چون من به مصرف بیش از حد معتاد شدم. نتونستم خودم رو کنم. چون من مصرف به گندمم گندومم شیش برابر سرانه جهانیه. خب من چه کار بکنم الان با این افزایش نایهانی؟ و اینجا مقصر مردم هم نیستن به نوعی دولت چون ساختار رو اشتباه بنیان گذاشته و حالا این اشتباه بودن یا منافی واسه خودش و اطرافیانش داشته یا از روی نفهمی و کچفهمی بوده و حالا این مشکل رو به وجود آورده و خب به خودمون میبینیم که ما هنوز اندرخم یه کوچه هستیم و متاسفانه مردم هم مدام درگیر این جریان هایی میشن که تفکرات کینزی رو حتی تفکرات کمونیستی رو بیشتر و بیشتر میکنه. امیدوارم که در نهایت ما به جایی برسیم که خودمون انتخاب کنیم خودمون مطالبه این رو داشته باشیم که یک سیستمی رو بخوایم به بهمون حق انتخاب بده و توی اون سیستم بهترین ها بهین به ترین ها رو برای خودمون خانوادهمون و جامعمون انتخاب کنیم. اونجا جای هستی که ما نه بیت کوین به سمبول بیت کوین به سمبول اتریوم و امثال هم نیاز داشته باشیم. نه ما یک سری مفاهیم یک سری ارزش ها و سمون ریزهنمون درد شده و اونها میشن راهکار ما، اونها میشن چیزی که توی بازار پول مورد نیاز رو، تعین میکنه انشالله که خداوند همه ما رو آدم کنه موفق و معید بشید